0: Kinderkanal. Vor langer, langer Zeit gab es inmitten der dichten Wälder eine große Lichtung, die in der Nähe eines wunderschönen Sees lag. Jahr für Jahr kamen die Männer und Frauen des Stammes und bauten ihre Tippis dort auf, um den Winter zu verbringen. In ihrem Dorf gab es zwei Mädchen, die überall bekannt waren als die, die den Mond lieben. Und tatsächlich. Niemand liebte den Mond so sehr wie diese zwei. Ich meine, jeder im Volk betet den Mond an, bittet ihn um eine gute Jagd oder einen milden Winter. Doch diese zwei sprachen von nichts anderem. Sie liebten ihn wie ein lebendes Wesen. Ich wäre so gerne mit dem Mond verheiratet, sagte die eine. Dann seufzte die andere und sagte, ich auch. Nacht für Nacht verbrachten sie am Ufer des Sees, um den Mond zu betrachten, für ihn zu singen, zu tanzen und ihn zu preisen. Wenn er dann weiter wanderte, stiegen sie in eins der Kanus und ließen sich über das Wasser gleiten, um ihn stets im Blick zu haben. Ihre Eltern hatten längst aufgegeben, sie von diesem Treiben abzuhalten. Wenn dann Vollmond war, in diesen Nächten, da kamen alle jungen Leute des Stammes ans Ufer. Sie trommelten, lachten, sangen, tanzten, fuhren mit den Booten über den See. Doch dann, wenn es spät wurde, ging einer nach dem anderen zurück ins Dorf. Nur die zwei Freundinnen, die blieben dort. Und als sie so alleine am Ufer standen, der üppige Mond silbern auf sie herabsah, da schauten sie einander an. Es bedurfte keiner Worte. Sie schlüpften aus ihren Mokassins, streiften sich das Hemd über den Kopf und stiegen langsam ins Wasser. Immer tiefer gingen sie, sahen den Mond über sich und vor sich und versuchten, ihn zu berühren. Sein Licht ließ ihre Beine silbern schimmern, ihre Bäuche, ihre Brüste, ihre Arme, ihre Gesichter. Und schließlich tauchten sie vollständig in das Licht des Mondes ein. Ihr schwarzes, langes Haar, breitete sich auf der Wasseroberfläche aus und alles war ganz still und friedlich. Sie schauten hinauf und lächelten den Mond an. Mit einem Mal zog eine Wolke auf und der Mond verschwand. Die beiden Mädchen tauchten wieder auf. Hey, was soll das? Da sahen sie plötzlich zwischen den Bäumen ein schwaches Licht. Eilig zogen sie ihre Hemden über und die Mokassins an. Da kam auch schon ein fremder Mann auf sie zu. Groß und schlank, mit weißem Haar, gut aussehend, aber ziemlich blass. Ja, beinahe bleich. Um seine Schultern trug er ein Eisbärenfell, das war vorne mit einem Mondstein geschlossen. Die Mädchen stießen sich an, ihre Augen wurden groß und immer größer. Er ist es, er ist es, der Mond. Ja, sagte der Mann, ich bin der Mond und ich weiß, dass ihr mich liebt. Und ihr keine Ruhe geben werdet, also bin ich gekommen, um eine von euch als meine Braut mitzunehmen. Aber nur eine, entscheidet euch. Aber sie liebten ihn doch beide. Wie sollten sie das denn entscheiden? Die Freundinnen starrten erst ihn und dann einander an. Da schoss mit einem Mal die erste vor. Nimm mich, ich bin die Ältere. Was? Nein, nimm mich, ich bin jünger und schöner. Du spinnst wohl, du bist doch noch ein Küken. Was will er denn mit so einer unreifen Frau? Und du? Du bist doch viel zu langweilig. Nein, nimm lieber mich. Stopp, 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 rief der Mond, so geht das nicht. Dann nehme ich euch beide mit, doch nur unter einer Bedingung. Schließt die Augen und öffnet sie erst wieder, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher, denkt daran. Die beiden Mädchen schlossen die Augen, der Mond trat zwischen sie wickelte sich ihre langen, schweren Haare um seine Handgelenke und zog sie empor. Und dann ging es hinauf, hoch und immer höher. Wie das Dorf wohl von hier oben aussah, ob man es überhaupt noch erkennen konnte? Die eine von den beiden, die hielt es kaum noch aus, und sie öffnete dieses rechte Auge auch nur so einen ganz winzigen Spalt. Doch im nächsten Moment öffnete der Mond die Hand, und das Mädchen fand sich wohlbehalten am Ufer in der Nähe der Boote wieder. Hm. Die andere, die öffnete die Augen erst, nachdem der Mond sie dazu aufgefordert hatte. Oh, und dann blickte sie sich staunend um. Sie standen vor einem riesigen Tippi inmitten einer bläulich schimmernden Prärie. Dann ging es hinein in das Zelt und hier fehlte es wirklich an nichts. Sämtliche Annehmlichkeiten waren vorhanden, Warmes Licht schimmerte überall, es gab zu essen und zu trinken und ein riesengroßes Bett mit Fellen und weichen Decken versprach Wärme in kalten Nächten. Und dort lebten nun der Mond und das Mädchen als Mann und Frau. Jeden Abend ging er fort und kam erst am nächsten Morgen zurück. Manchmal verschwand er sogar bereits am Mittag und kam trotzdem erst am nächsten Morgen zurück. Während sie im Zelt blieb. Es ging eine Weile gut, doch irgendwann wurde die Frau immer unzufriedener. Er war so still und er sprach nie darüber, wohin er ging und wann er zurück sei. Was machst du denn die ganze Nacht? Wen triffst du? Wollte sie wissen. Doch egal, welche Frage sie ihm stellte, seine Antwort war stets die gleiche. Ich arbeite. Meine Arbeit ist schwer und anstrengend. Ich habe keine Zeit, jemanden zu treffen. Wenn deine Arbeit so anstrengend ist, dann lass mich dir doch helfen. »Ach, Frau, davon verstehst du nichts. Du wolltest bei mir sein, hier bist du, also sei still.« »Aber du willst doch wohl nicht von mir verlangen, dass ich den Rest meiner Zeit hier im Zelt verbringe. Ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Darf ich denn dann wenigstens hinausgehen, wenn mir danach ist?« »Na, selbstverständlich«, antwortete er, »geh, wohin immer du willst. Nur in das kleine Lagerzelt hinter unserem großen Tippi darfst du nicht schauen.« und dann verschwand er wieder hinaus in die Nacht, noch blasser als sonst. Seine Frau zog sich ihre warmen Stiefel an und legte einen dicken Fellmantel um. Dann schob sie die Lederplane beiseite und trat hinaus. Leichter Nebel lag über allem. Und als ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, da ging sie mal hierhin und mal dorthin. Doch niemand war zu sehen, sie war Mutter Seelen allein. Da erblickte sie plötzlich einen Schatten. Und dann noch einen. Jemand lag auf dem Boden. Ein alter Mann. Er lag auf dem Bauch, das Gesicht in den weichen Untergrund gepresst. »Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?« Der alte Mann reagierte nicht. »Entschuldigung, hören Sie mich, ich würde Sie gerne etwas fragen.« Nichts. Da beugte sie sich hinab und rüttelte den Mann vorsichtig an der Schulter. »Hallo?« da hob er den Kopf und starrte sie an. Er hatte nur ein Auge, und das saß ihm mitten auf der Stirn und blickte ziemlich missmutig. Was soll das? Wieso störst du mich? Ich muss arbeiten, ich habe zu tun, verschwinde! Und schon lag sein Kopf wieder auf dem Boden. Sie versuchte es noch einmal und noch einmal, denn überall lagen plötzlich alte Männer und Frauen herum, aber nicht eine und nicht einer wollten mit ihr sprechen. Frustriert machte sie sich auf den Heimweg. Da stand sie mit einem Mal, keiner weiß mehr genau, wie es geschah, vor dem kleinen Lagerzelt. Ihr Mann hatte ihr verboten, hineinzugehen. Wieso eigentlich? Was war denn da wohl drin? Waren sie nicht Mann und Frau? Warum hatte er Geheimnisse vor ihr? Hm, aber er hatte Nein gesagt. Anna, komm, so schlimm wird es ja wohl nicht sein, hm? wenigstens einen kurzen Blick hineinzuwerfen. Gesagt, getan. Und kaum hatte sie das Zelt geöffnet, da blieb ihr vor Staunen der Mund offen stehen. Wie schön das war, wie wunder wunderschön! Vor ihr hingen Masken an der Wand, viele verschiedene Masken des Mondes, vom zarten Neumond bis zum prachtvollen Vollmond. Der Haken neben dem Neumond war leer. Sie selbst fühlte sich wie angezogen von einer Maske, die sich zwischen dem Halbmond und dem Vollmond befand. Ob sie sie berühren durfte? Das hatte er ihr eh nicht verboten, oder? Vorsichtig nahm sie die Maske in die Hand. Oh, wie kühl sie war und gleichzeitig so weich. Sie schmiegte ihre Wange an die Maske und es war unendlich angenehm. Doch sie sollte sie lieber wieder weghängen. Ihr Mann, der könnte jeden Moment nach Hause kommen. Aber was war das? Die Maske ließ sich nicht entfernen. Sie zog und zerrte. Doch die Maske blieb an ihrer Wange kleben. So lief sie schnell zurück ins Hauptzelt, warf sich aufs Bett, verbarg ihr Gesicht unter den Fellen und Decken. Und das war gerade noch rechtzeitig, denn schon hörte sie die Schritte ihres Mannes. Wie jeden Morgen ging er zunächst zum Lagerzelt. Beim Eintreten stutzte er. Eine Maske fehlte. Nicht nur die, die er selbst gerade trug, sondern eine zweite. War seine Frau einfach ins Zelt gegangen? Hatte sie sich über seine Anordnung hinweggesetzt? Was fiel ihr ein? Zornig schritt er hinüber zum Tippi. Wo steckst du? Ich muss mit dir reden. Doch niemand antwortete. Da er wollte schon zur Tür hinaus, um sie zu suchen, da sah er ihren Fuß unter einer Decke hervorlugen. Wieso liegst du im Bett und wieso sagst du nichts? Ich habe Kopfschmerzen, ich hatte einen furchtbaren Tag. Beim Näherkommen sah er ein Licht um ihren Kopf schimmern. Mhm. Mm Furchtbarer Tag also, ja, ja. Was ist geschehen? Da fuhr sie auf und funkelte ihn an. Ich bin umhergegangen und ich habe versucht, jemanden zum Reden zu finden. Ich versauere hier sonst. Doch all die alten Männer und Frauen haben wie besessen ihre Gesichter in den Kopf gesteckt. Und als ich sie angestoßen habe, haben sie mich fortgejagt. Bei der Vorstellung, wie seine Frau die alten Frauen und Männer rüttelte, verflog sein Ärger und er musste grinsen. Das sind die Sterne. Sie sind nachts schwer beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Aber wieso trägst du die Maske? Und dann erzählte sie ihm, wie sie durch Zufall dort im Zelt gelandet war und wie schön die Masken waren, wie fasziniert sie von ihnen ist und und dass sie nicht widerstehen konnte. Da regte sich etwas im Mond, tief unten in seinem Bauch. Das Gefühl kam höher und höher. Wie Blasen stieg es in ihm auf und... Und ehe er es sich versah, lachte er. Er lachte und lachte und lachte, wie er wohl noch nie in seinem Leben gelacht hatte. Und als sie ihn lachen sah, da liebte sie ihn noch mehr als zuvor und lachte mit. Es entstand etwas Magisches. Liebe und Lachen flossen zwischen ihnen hin und her und webten ein starkes Band der Verbundenheit. Schließlich beruhigte sich der Mond. Er nahm ihr behutsam die Maske ab und sagte, wenn du dir schon freiwillig diese Maske ausgesucht hast, dann sollst du sie auch zukünftig tragen. Vom Vollmond bis zum Neumond ziehe ich über den Himmel. Vom Neumond bis zum Vollmond ruhe ich aus und du drehst deine Runden. Und bis heute ist es so, dass sich die beiden die Arbeit teilen. Deshalb kann man entlang der Milchstraße mal kleine, zarte und mal große, feste Fußspuren entdecken. Achtet doch beim nächsten Mal mal drauf. Und wenn ihr etwas entdeckt, dann schreibt mir gerne davon. Ich freue mich drauf. Camp Kinderkanal.